0: M94.5 To Go. Dein Thema des Tages. Der Aufschrei in Hollywood war groß, als berichtet wurde, dass am Set von Rust um Schauspieler Alec Baldwin die Chefkamerafrau Helena Hutchins versehentlich erschossen wurde. Dabei wurde dem Schauspieler Alec Baldwin eine scharfgeladene Waffe gegeben, die eigentlich gar nicht scharf geladen sein sollte. Das ist natürlich ein Extrembeispiel für mangelhafte Sicherheit an Filmsets. Skurrilerweise ist
1: ein ähnlicher Fall schon vor einigen Jahrzehnten passiert, als der Sohn von Bruce Lee, Brandon Lee, bei den Dreharbeiten des Films The Crow auf eine ähnliche Art und Weise
0: umkam. Wir haben uns jetzt überlegt, wie sehen denn die Arbeitsbedingungen in der Film- und Fernsehbranche hier in Deutschland aus? Und wir haben da mal ein bisschen über den Tellerrand geguckt, wie man so schön sagt. Und mit wir meine ich mich, Konstantin Klemm und meinen Kollegen Daniel Busse.
1: Und wir haben uns gedacht, ja, das, was jetzt in Hollywood passiert ist, das ist natürlich wahnsinnig furchtbar, aber es ist auch ein extremes Beispiel für mangelhafte Sicherheit und schlechte Arbeitsbedingungen. Es gibt aber doch auch alltägliche Probleme, mit denen sich Filmschaffende auch hier in Deutschland tagtäglich rumzuschlagen haben. Und was es genau damit auf sich hat, da sind wir ein
0: bisschen tiefer reingegangen. Du hattest ja das Vergnügen, mit mehreren Experten zu sprechen und hier wird absichtlich nicht gegendert, denn es waren tatsächlich nur männliche Experten. Ähm, was sind denn so die Kernprobleme in Sachen Arbeitsbedingungen? Hast du da ein bisschen was rausfinden können?
1: Ja, also in der Tat, ich hatte Glück, wirklich kompetente Gesprächspartner zu haben und eine Sache, die wirklich immer wieder aufgekommen ist, ist die Tatsache, dass die Budgets für Film einfach wahnsinnig gering sind. Wir haben es jetzt in der Einleitung eben gehört, ja Hollywood, große Filmsets, großes Kino, ja das gibt es natürlich auch, aber die Filmlandschaft in Deutschland ist extrem groß, wie auch überall auf der Welt und äh, diese Filmsets, bei denen extrem hohe Budgets zur Verfügung stehen, das muss man ganz klar sagen, das ist wirklich äh, die Seltenheit, das sind die Ausnahmefälle. Ansonsten gibt es immer nur geringe Budgets und... Aus diesen geringen Budgets folgt natürlich, dass so viel gedreht wird, so schnell gedreht wird wie möglich, denn ne, Zeit ist natürlich Geld. Das führt dann zu absurd langen Drehtagen teilweise. Also ich sag's mal so, wer einen klassischen 9-to-5-Job haben möchte, der sollte vermutlich besser nicht ins Filmbusiness gehen. Naja, und was passiert bei solchen langen Arbeitszeiten? Es herrscht ein immenser Druck, ein großer Stress. Und aus diesem Stress heraus passieren natürlich auch Fehler. Und das ist dann eben eines der Sicherheitsrisikos und ein Kern der teilweise schlechten Arbeitsbedingungen.
0: Einer von den Experten, von denen du gerade berichtet hast, ist Oliver Zenglein. Oliver Zenglein ist der Gründer von Crew United. Ganzes Netzwerk für Filmschaffende, die sich aber auch für bessere Arbeitsbedingungen an eben Filmsets einsetzen. Und ähm, was hat er dir denn erzählt?
1: Nun, äh, Oliver Zenglein hat mir erzählt, dass sich in der Tat einige Sachen wirklich gebessert haben in der letzten Zeit, teilweise auch sehr gebessert haben. Aber ich wollte natürlich von den Problemen wissen und dazu hat er gesagt.
2: Wo sich noch nicht so viel getan hat und das, das, das Traurige ist, dass ich das auch aus den Nachrichten bezüglich Rust so rauslese, ähm, ist, dass ähm, die, ähm, die Voraussetzungen um ähm, äh, sozial nachhaltig zu arbeiten, vor allem hinsichtlich dahingehend, dass die Leute nicht zu viel arbeiten und genug Ruhezeiten haben. Ähm, das ist auch hier immer wieder ein größeres Problem. Und ähm, auch aus meiner Erfahrung, ich war ja früher auch noch am Set, ähm, ist es immer dann gefährlicher geworden, wenn die Leute natürlich übermüdet sind. Also diese Problematik haben wir auch. Budgets sind zu eng, Drehtage werden reduziert. Dadurch wird gedreht auf Teufel komm raus, 14, 15, dann nochmal 16 Stunden. Der Tarifvertrag wird, wird hingedreht und gedeichselt, wie es gerade immer geht. Und da ist sicher ein Aspekt eben, dass der Druck zu groß ist, die Zeit zu knapp und die Leute vielleicht schon übermüdet sind.
0: Ja, er hat gerade einen schönen Begriff genannt, nämlich die soziale Nachhaltigkeit. Man geht ja eigentlich so ein bisschen davon aus, Hollywood, große Filme, in Film und Fernsehen schmeißt man immer nur mit Geld um sich. Und ähm, da könnte man steinreich werden, aber dem ist ja leider nicht so. Ähm, ich habe da ja auch selber meine eigenen Erfahrungen gemacht, aber äh, da kommen wir später doch mal drauf zurück.
1: Allerdings nicht in Hollywood, wie ich mich richtig erinnere, oder?
0: Ja, das war fernab von Hollywood, nämlich äh, eine kleine Filmproduktion in Stuttgart. Und eigentlich sollte man ja meinen, wenn man viele Stunden arbeitet, wenn man viel Arbeit und Zeit da rein investiert, sollte man auch eigentlich gut entlohnt werden, aber das Ganze scheint ja nicht der Fall zu sein.
1: Nein und äh, leider nicht. Äh, auch das ergibt sich natürlich aus den geringen Budgets. Es sind meistens unbezahlte Überstunden und bei diesen Arbeitszeiten mit unbezahlten Überstunden zu arbeiten, das ist äh, tatsächlich ein großes Problem. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Arbeitsbedingungen teilweise so schlecht hier sind, beziehungsweise das ist ein Symptom dessen, und dazu muss man sagen, dass auch die Entwicklung der Gagen, wenn man sich so die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre ansieht, nicht so ganz mitgegangen ist mit Inflation, mit verschiedenen anderen Sachen. Also im Endeffekt wurde Geld verloren, wenn man das so drastisch okay. beschreiben möchte. Ein weiteres großes Problem äh, der aktuellen Filmbranche, das besteht in dem Fachkräftemangel. Und äh, auch hierzu hat Oliver Zenglein etwas Interessantes gesagt.
2: Ähm, was neu dazu kommt, ähm, was, ich, was nicht fundiert ist, sage ich mal, da gibt es noch keine Untersuchung dazu. Aber wir haben ja einen großen Nachwuchs- und Fachkräftemangel in der Filmbranche, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es hängt einfach damit zusammen. Ähm, äh, kannst du dir ja denken, dadurch, dass durch die Streamer und so weiter ist es ähm, die 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 Drehquantität wahnsinnig gestiegen, was gut ist. Also die äh, Filmschaffenden sind eigentlich jetzt in der Situation, auch Veränderungen durchzudrücken, ähm, weil es viel zu wenige gibt und vor allem wenig gute, gut ausgebildete und erfahrene Filmschaffende. Das führt natürlich oder kann dazu führen, dass auch in Positionen ähm, Leute rutschen, ähm, die vielleicht auch aus einem also Sicherheitsaspekt eine große Verantwortung haben, ähm, die noch nicht so erfahren sind. Also das wird sicher passieren. Das ist natürlich jetzt in der, sagen wir so, wenn ein Filmgeschäftsführer das zum ersten Mal macht, ist die Unfallgefahr nicht so groß wie wenn ein Stunt-Coordinator, ähm, ein junger, ähm, schon einen großen Film verantwortet, obwohl er vielleicht noch nicht so weit ist, aber es einfach niemanden sonst auf dem Markt gibt. Also da gibt es noch keine Untersuchungen, aber das ist gerade ein Thema. Äh, inwieweit es auch in Amerika, die war ja sehr jung, diese, diese ähm, Waffenmeisterin, die war auch erst 24, war ja zweiter großer Spielfilm, inwieweit es damit reinspielt, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Faktor, der in allen Ländern auch da ist, dass, sie, dass, dass man nicht auf erfahrene Leute zurückgreifen kann, weil zu viel gedreht wird und es zu wenige gibt.
0: Ja, wow, 24 Jahre und schon Waffenmeisterin in Hollywood. Mir persönlich wäre das, glaube ich, ein Tick zu viel Verantwortung. Ich kann mich noch an meine Zeit erinnern. Ich war gerade 18 da am Filmset. Ich war, glaube ich, mit Abstand der Jüngste. Wie sieht es denn generell aus? Haben es da die AnfängerInnen, sage ich jetzt mal, haben sie es da schwerer oder gibt es da einfach einen Nachwuchsmangel?
1: Ja, also auf der einen Seite ist der ein Punkt, dadurch, dass es einen Nachwuchsmangel gibt, ist man ja theoretisch in einer besseren Verhandlungsposition. Ne? Also man kann sich vorstellen, es gibt weniger Leute, es gibt aber die große Nachfrage. Also könnte man denken, naja, so schlimm kann das dann doch nicht sein. Mhm. In der Realität sieht das allerdings gerade doch auch anders aus, denn gerade junge Leute haben es auch wirklich oft schwierig an Filmsets. Ähm, das fängt ganz profan gesagt sogar schon bei Sachen wie der Ausbildung an, denn es gibt da gar kein standardisiertes Verfahren meistens, ne? Also es gibt über, also bei Crew United zum Beispiel hat Herr Zenglein mir gesagt, da sind über 400 Berufsbereiche gelistet innerhalb dieses Filmbranche-Konstrukts mhm. und für gerade mal na, 25 oder so äh, dieser Berufsbereiche gibt es überhaupt eine Ausbildung oder ein Studium. Ah. Das heißt, überhaupt äh, da so reinzukommen und äh, eine gesicherte Ausbildung zu bekommen, das äh, ist schon mal einer der ersten Punkte, der schwierig ist. Und äh, dann kommen wir zu einem nächsten Problem, nämlich sich überhaupt an diesem Filmset zu behaupten. Ne? Also man ist da oft konfrontiert mit sehr vielen Leuten, die extrem lange schon in diesem Bereich arbeiten, die sehr, sehr viel Erfahrung mit sich bringen und äh, da natürlich mit einem ganz anderen äh, Standing, einem anderen Selbstbewusstsein und wenn es jetzt um Gagen und sowas geht, natürlich auch mit einem anderen Verhandlungsgeschick reingehen können.
3: Die Ausschreibung für für EB-Leute, die sind im Grunde genommen auch so ähm, eng gestreckt, dass sie eigentlich gar nicht diese, diese Beinfreiheit haben, die sie eigentlich brauchen, um, um, um sagen zu können, was sie eigentlich vernünftigerweise brauchen, um das auch sicher zu machen. Ja, also es gibt Leute, die machen das, die machen das auch sehr gut und klug und selbstbewusst, aber wie gesagt, das ist ein bisschen eine Frage des Standings. Ja, jemand, der sich da sich noch ein bisschen gestrampeln muss, der vielleicht noch auch noch nicht so einen festen Kundenkreis hat oder der noch ein bisschen am Anfang seiner Karriere steht, äh, der, der ist da sehr leicht erpressbar.
0: Leicht erpressbar ähm, hört sich ja gar nicht mal so ähm, cool an. Klar, wenn du <lacht> ja cool, wenn du, wenn du neu einsteigst, ist natürlich klar, dass du ein bisschen mehr Gas geben musst, dass du dich behaupten nur beweisen musst. Aber die sich dafür erpressen zu lassen, um Erfahrung zu sammeln, um irgendwo reinzukommen, ähm, klingt für mich nicht nach einer Branche, in der ich gerne arbeiten würde.
1: Ja, in der Tat. Also auch Frank Trautmann meinte, dass es gerade für Anfänger, das habe ich da so rausgehört, alles andere oft ist als ein Zuckerschlecken. Und vielleicht muss man ganz kurz etwas sagen. Er hat eben von IB-Leuten gesprochen. Äh, eb leute sind elektronische Berichterstatter. Das ist ein Begriff, der auch für Kamerateams verwendet wird. Das muss man vielleicht kurz dazu sagen, weil mir war der Begriff zumindest nicht geläufig vorher. Und ja, es geht natürlich hier auch um die Überstunden und das Verhandlungsgeschick, was er aber eben auch angesprochen hat, ist, dass das natürlich mit der Sicherheit zusammenhängt. Also jemand, der sagt, der selbstbewusst in eine Behandlung geht, wenn er in einem Projekt teilnehmen möchte, der sagen kann, okay, ich brauche dies, das, das und das, um meinen Job gut, sicher und effizient auszuführen. Wenn man das machen kann, dann ist ja schön. Aber eben gerade dieses Geschick oder dieses Standing fehlt eben jungen Leuten häufig. Und ähm, ich habe auch mit einem jungen äh, Fotografen und äh, Filmer gesprochen, mit äh, Philipp turmeier der auch dazu etwas zu sagen hatte.
4: Natürlich äh, muss man als Berufseinsteiger auch von den anderen viel am Set abschauen. Man muss allerdings aufpassen, dass man auch äh, seinen Standpunkt vertritt. Also gerade wenn man in irgendeinem Sonderbereich tätig ist, und da ziehe ich gern wieder auch die Drohnenfliegerei heran. Ähm, muss man auch, wenn man jung ist und äh, noch nicht über 20 Jahre Set-Erfahrung verfügt, sich auch durchsetzen können und sagen, nein, ich fliege jetzt hier nicht. Also, das sind, ähm, sicher, da wird man sicherlich auch öfters unter Druck gesetzt, ja.
1: Ja, nun haben wir gerade das Beispiel gehört von Philipp Thurmeier auch mit dem Drohnefliegen. Das ist jetzt natürlich nicht das direkte Sicherheitsrisiko, aber natürlich hat auch er eben einmal mehr gezeigt, dass es schwierig sein kann, sich eben zu behaupten. Also, dass man da eben konfrontiert ist mit Menschen, die diesen Beruf schon sehr, sehr lange ausüben und schon noch so ein bisschen na, der Newbie sozusagen äh, am Set ist. Und das sind eben einige Probleme, die vor allem AnfängerInnen äh, betreffen, so bei Filmen wie auch bei Fernsehen. Dazu kommt, dass man oft Pauschalverträge bekommt, keine bezahlten Überstunden hat, aber diese Überstunden eben trotzdem äh, vorausgesetzt werden. Ja, das sind einige sehr spezifische Probleme von äh, jüngeren Filmschaffenden.
0: Dazu kommt ja natürlich auch noch die Austauschbarkeit. Sprich, wenn du sagst, nö, mache ich nicht, dann suche ich mir eben den Nächsten, der sagt, ja, okay, mache ich, ähm, weil es eben keinen anderen Ausweg gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und... Was mir jetzt gerade noch, was mich jetzt auch noch interessiert hatte und was ich ganz interessant fand, wir haben jetzt eben davon gesprochen, okay, auf eine Art ist auch eine besondere Belastung der jüngeren Filmschaffenden da. Was aber jetzt noch dazu kommt, und da hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so dran gedacht, es gibt nochmal sehr berufsspezifische Sonderfälle. Also wir haben jetzt ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, es gibt einen Unterschied natürlich zwischen Filmkameraleuten und Fernsehkameraleuten. Und dieser Unterschied. Ja, der macht sich vor allem eben auch bei einigen berufsspezifischen Sachen bemerkbar. Da habe ich äh, auch mit Frank Trautmann drüber gesprochen und äh, der sagt dazu folgendes.
3: Äh, der Film, der dann, ja, ich sagst du mal ein bisschen profan, also die wenn es halt regnet, drehen die nicht. Ne? Also wir drehen halt bei, bei Hochwasser und bei Sturm und wenn irgendwie ein Orkan kommt mit Windstärke zwölf, dann, dann, dann gehen die raus oder wenn es irgendwo Krieg gibt oder Erdbeben oder sonst was, dann müssen die Kammerleute da raus. Das ist natürlich ein Gefahrenpunkt.
1: Ja, jetzt haben wir eben über Arbeitsbedingungen gesprochen, die äh, ungut sein können, aber jetzt hatten wir auch nicht unbedingt das Gefährliche gerade mit drin. Auf einmal ist dieses Gefährliche, ja, dieses Sicherheitsrisiko wieder da. Ich meine, wir sehen tagtäglich oder viele von uns sehen tagtäglich äh, Nachrichtensendungen und natürlich diese Bilder müssen ja auch irgendwo herkommen. Ja?
0: Es gibt immer diesen einen, der die Kamera hält. Den ja, darf das, man nicht
1: vergessen. Das, aber das vergisst man schnell und das ist natürlich ein sehr äh, spezifischer Gefahrenbereich. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich habe sowieso schon einen schwierigen Job, weil ich das Hochwasser filme, weil ich äh, im Orkan irgendwo stehe oder weil ich im Kriegsgebiet bin und dazu kommt dann noch, dass das Budget vielleicht... Äh, schwierig ist und ich Überstunden machen muss, nicht konzentriert bei der Sache bin, ja, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das schnell gefährlich werden kann.
0: Mhm. ist ja die eine Sache, ob ich äh, am Filmset sitze, in meinem Stuhl und da ein bisschen drehe oder ob ich äh, 20 Meter unter Wasser meine Kamera dabei habe und da unter extremsten Bedingungen noch gute Bilder machen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war eine Sache, die mich äh, auch kurz hat aufhorchen lassen, als ich da das Gespräch geführt hatte.
0: Jetzt hatten wir es ja gerade von, von den Anfängern, von den Neuansteigern und auch schon von den berufsspezifischen Sonderfällen. Ähm, wenn ich jetzt aber dabei bleibe und äh, es macht mir Spaß, habe ich denn noch andere Sorgen und Probleme, wenn ich äh, vielleicht Richtung Familienplanung gehen möchte?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind auch äh, Das ist auch ein Punkt, der von vielen meiner Gesprächspartner genannt wurde. Die Branche generell ist wahnsinnig schwierig, äh, um eine Familie zu gründen. Und äh, da hatte wiederum äh, Oliver Zenglein mir auch noch etwas äh, Interessantes so zu sagen.
2: Ähm, also mal zur Familie. Unsere Branche ist nicht familienfreundlich. Unsere Branche steuert äh, alle, die darin arbeiten, eher auf eine ähm, Altersarmut zu als auf eine dicke Rente. Ähm, äh, unsere Branche impliziert nicht, auch, auch Sorgezeiten für die Eltern ähm, impliziert nicht, Kinderbetreuung. Das sind alles Themen, die jetzt alle erstmal so ein bisschen hochpoppen, die bisher einfach überhaupt kein Thema waren. Ähm, also Film ist... Ähm ist eine Branche, die von den Voraussetzungen, so wie sie noch darstellen, eigentlich nur jemand zumutbar, der sagt, ähm, er liebt es sehr. Aber auch die scheitern oft mit 45, 50 und können einfach nicht mehr. Deshalb haben wir auch das Problem, dass vieles ein Grund, es gibt so mehrere Gründe für, die, für den Fachkräftemangel, dass die Leute dann doch die Branche noch verlassen, weil sie einfach nicht mehr mögen oder nicht mehr können. Ähm also das, ähm, es ist ja so, dass man als als Filmschaffen, das klassische Filmschaffen, der am Set ist, ähm, äh, projektbezogen arbeitet. Also man ist nicht irgendwie fest angestellt, sondern man ist ja befristet fest äh, befristet angestellt. Ähm, man weiß also, ähm, man weiß also nie, was kommt denn danach. Das ist mal ein ganz grundsätzliches Problem. Viele davon in der Branche sind natürlich auch so Solo Selbstständige, also wirklich so allein Alleinkämpfer die dann zusätzlich noch ähm, äh, am, am Sozialsystem natürlich vorbeif vorbeifallen, ja, weil, sie, weil sie nicht sozialversichert sind. Dann kommt dazu, dass Filme oft, man bekommt Anfragen, dann werden die verschoben und so weiter. Oder dann fallen sie ganz aus. Also es ist sehr schwierig, da eine gewisse Sicherheit hinzubekommen. Und dann ist es noch so, dass die Budgets immer geringer werden und die Bezahlung, also sozusagen, stell dir mal vor, ein Tatort wurde vielleicht noch vor, vor 10, 20 Jahren mit 25 bis 28 Drehtagen gedreht. Jetzt werden die meisten mit 19, 20, 21 Tagen. Aber deshalb werden die Tatorte ja nicht unaufwendiger. Das heißt, das muss da reingestopft werden. Und letztlich verliert man dann natürlich nicht nur Tage, die bezahlt werden, Anstandstage. Man verliert Urlaubstage, man verliert sozialversicherungspflichtige Tage. Also das ist etwas, was ein riesen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Und die Gagen selbst, äh, belaufen sich einfach in einem in, in einer Höhe, die das nicht ausgleichen, dass ich als Filmschaffender da, da wirklich genug zurücklegen kann, um einfach ähm, ja damit äh, eine Familie zu ernähren, für diese Familie aber auch da zu sein und mir vielleicht auch irgendwas aufzubauen. Das gelingt einfach nicht so, wie es ist. Und ähm, die Gagen haben sich auch in den letzten, die wurden immer ein bisschen angepasst. Aber letztlich, wenn man rechnet, wie die Gagenerhöhung die letzten 20 Jahre äh, war, haben wir, haben wir letztlich ähm, Geld verloren.
0: Ja, das deckt sich eigentlich so ziemlich mit meinen Erfahrungen, die ich damals gesammelt habe. Ähm, ich würde sagen, der Großteil der Kollegen und Kolleginnen waren zwischen 30 und 50. Und ähm, also in den drei Monaten, in denen ich da war, gab es keine Freizeitaktivität. Du bist morgens um sechs aufgestanden, ich kam abends um acht, neun, zehn nach Hause, ich bin direkt ins Bett gefallen. Ähm, wenn ich mal irgendwie was machen wollte, wurde ich schief angeguckt und die Leute, also man hat wirklich keine Zeit für Freunde oder Familie. Und ähm, eigentlich, so wie man sich es jetzt ideal vorstellt, ist es ja nicht Sinn der Sache, dass man den ganzen Tag arbeitet, es trotzdem schwierig ist, für die Rente was zurückzulegen und nicht für seine Familie da zu sein also weder finanziell auf eine Art äh, noch, äh, naja, <lacht> tatsächlich da zu sein. Ne? Also wenn wir schon von den Arbeitszeiten gesprochen haben. Genau, also man muss wirklich schon für den Film oder fürs Fernsehen leben, um das auch machen zu wollen.
1: Ja, das, das wurde mir auch immer wieder gesagt und betont. Und äh, ich glaube, das ist natürlich auch ein Problem. Ne? Also wenn man eine Person hat, die wirklich leidenschaftlich bei der Sache ist, das ist ja erstmal was Gutes natürlich, klar. Ja. Aber wenn man eine Person hat, die wirklich für diese Sache brennt und unbedingt das machen möchte, diese Person verschmerzt vielleicht auch eher Sachen, die man sonst nicht hinnehmen würde und ist dann so vielleicht auch wieder einfacher, äh, ja, es ist vielleicht wieder einfacher mit dieser Person auch so umzugehen, wie man das vielleicht sonst nicht machen sollte,
0: ja. Definitiv, also ich habe relativ schnell für mich gemerkt, dass so groß meine Leidenschaft dafür nicht ist und dass es auf gar keinen Fall etwas ist, was ich mein ganzes Leben lang machen wollen würde. Also es hieß dann auch, die einzigen drei, sage ich mal, Berufsgruppen innerhalb dieses Filmsets, die auch Geld verdienen, das ist der Regisseur, das ist der Kameramann und das sind die Schauspieler. Das war's. Und da gehören aber noch viele andere Leute dazu.
1: Es ja, ist ja auf jeden Fall spannend auch gewesen, was Oliver Zenglein gesagt hatte über ähm, das Konzept Rente etc. Ne? Also dass einige, dass die Leute eher auf eine Altersarmut zusteuern als auf eine dicke Rente. Ähm, ist natürlich recht fatalistisch, ähm, aber klar, es ist ein großes Problem. Ähm, es gibt allerdings eine ganz coole Sache, nämlich die Pensionskasse Rundfunk. Da können eben freischaffende äh, Filmemacherinnen und Filmemacher oder Leute, die in dem Bereich arbeiten, äh, etwas einzahlen, bekommen dann auch ein bisschen mehr wieder raus. Und das ist äh, offenbar eine wirklich gute kleine Korrektivmöglichkeit, die da so eine Lücke schließt. Am Ende vielleicht aber doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und äh, da bräuchte es vermutlich noch andere Lösungen.
0: Was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, wir reden von Gefahren bei Film und Fernsehen, die größte Gefahr, zumindest für alle, war ja in den letzten anderthalb, ein dreiviertel Jahren Corona. Ähm, hat sich denn da in der Film-Fernsehbranche auch so ein bisschen was geändert im Hinblick auf die Pandemie?
1: Ja, äh, das Thema habe ich natürlich auch ansprechen müssen, auch wenn man nicht mehr gerne darüber redet. Man kommt da an der Sache einfach nicht mehr vorbei. Es ist so gewesen, dass am Anfang es wohl recht holprig gelaufen ist, dann aber relativ schnell gute Konzepte entwickelt wurden. Der Start aber jedoch, der holprig gelaufen ist, ne, man kann sich ja vorstellen, äh, gerade auch noch in der ersten Welle, wir waren, es war noch niemand geimpft, es gab noch nicht wirklich Schutz, man wusste alles nicht, was da man wusste nicht, was das ist. Und da hat äh, Oliver Zenglein mir Folgendes zugesagt.
2: Am Anfang war es ganz schön holprig und es gab einige ähm, negative Erlebnisse, die wir mitbekommen haben. Also wo zum Beispiel dann äh, jemand positiv getestet wurde, ein Dar Darsteller, aber man hat es im Team erst am Abend gesagt oder so. Also, das war am Anfang noch so ein bisschen, man hat das vielleicht auch noch nicht so ernst genommen oder hat äh, zu große Panik gehabt, was passiert, wenn wir jetzt den Drehtag abbrechen und wer zahlt es und so weiter, denn natürlich waren die Produktionen da unter einem großen Druck. Ähm, es wurde aber dann wahnsinnig professionell und ähm, bezüglich jedem Departments. Es ist ja so, Film besteht aus unterschiedlichsten Arbeitsabläufen und Berufen. Und es ist nicht irgendwie ein Ablauf und man muss eigentlich für jedes Department, ob das jetzt beim, beim zum Beispiel Maskenbildner kommen, natürlich den Schauspielern sehr nahe. Ein, ein Beleuchter jetzt weniger, ähm, muss natürlich für jedes Department die richtige Lösung finden. Das habe ich als sehr positiv empfunden.
1: Man hat es ja tatsächlich aus vielen Branchen gehört, dass da am Anfang sehr laissez-faire mit umgegangen wurde. Und na, in Einzelfällen hört man es ja auch immer noch und ja. äh, hoffentlich sind es Einzelfälle. Das war jetzt natürlich... Äh, ein bisschen darauf bezogen, dass Corona natürlich auch eine Gefahr für Leib und in schlimmen Fällen auch Leben darstellt. Aber es gibt ja auch noch andere Probleme, die entstehen können durch die Corona-Pandemie, neben den Erregern, neben, äh, neben Covid-19 äh, und dass auch diese anderen Begleiterscheinungen der Pandemie, wenn ich es jetzt mal so nennen möchte, gefährlich sein können. Äh, dazu hat mir Frank Trautmann noch etwas erzählt äh, und zwar aus der Perspektive der Fernsehkameraleute
3: auch jetzt in der Corona-Zeit zugenommen hat. Das sind im Grunde genommen die ja wirklich Anfeindungen, die man zum Teil auf der Straße als e BB-Kameramann begegnet. Also von von verbalen Attacken, das kann man ja noch ertragen, aber halt wirklich auch körperliches für körperliche Angriffe. Und da ist dann Schubs noch das Harmloseste. Ne, weil man irgendwie dann so generell auf die Presse irgendwo oder auf die, auf die auf die Fernsehen irgendwie dann äh, zu, zu Felde zieht. Und, und da gab es eine Reihe von Beschwerden äh, im letzten Jahr. Und, und da waren also Sachen, die waren, das war wirklich auch nicht schön.
0: Ja gut, als Kriegsreporter, da weiß man ja zumindest, ähm, dass man nicht in den sichersten Gebieten unterwegs ist. Hier in Deutschland kann man ja eigentlich als Journalist erwarten, dass es da eigentlich recht gesittet zugeht, aber man sieht ja immer wieder Lügenpresse und äh, dass da auch aggressiv gegen die Presse vorgegangen wird.
1: Ja, das hat äh, hat man natürlich auch ein bisschen mitbekommen. Trotzdem hat es mich so ein bisschen in der Drastik, wie es von äh, Frank Trautmann nochmal formuliert wurde, das schon wirklich nochmal aufhorchen lassen. Ne? Also, dass man wirklich, äh, ja, was weiß ich, mit Steinen beworfen wird oder dergleichen mehr. Das sind schon, äh, schon heftige Zustände, denen man sich dann auch ausgesetzt sieht, äh, unter Umständen. Wir haben jetzt einiges gehört, was in Corona vielleicht auch schlecht gelaufen ist, was äh, gefährlich war. Ich habe aber auch äh, positive Stimmen gehört, die äh, gesagt haben, dass durch die Corona-Krise vielleicht auch eine kleine Chance äh, zustande gekommen ist äh, in der Filmbranche, eine Chance auf Besserung. Äh, und zwar hat mir da Philipp Thurmeier etwas zugesagt.
4: Ich denke, durch Corona hat sich schon eine Art Neues Sicherheitsdenken auch äh, durchgesetzt. Es macht sehr viele Drehabläufe sehr viel komplizierter, nimmt vielleicht dadurch auch etwas Geschwindigkeit raus und legt zum Teil Probleme offen, die, die man in der normalen Drehgeschwindigkeit dann vielleicht übersehen hätte.
0: Ja, er hat es richtig angesprochen. Sicherheit und Hygiene äh, waren da die zwei großen Punkte, die er genannt hat. Ich fand es ja auch ganz interessant, dass Corona eben den Drehablauf komplizierte und dadurch verlangsamt hat. Sprich, du hast mehr Zeit, also kannst du auch konzentrierter arbeiten. Ähm, vielleicht ist es ja auch ein Zukunftsmodell. Äh, wie kann sich denn noch mehr in der Film- und Fernsehbranche ändern, gerade was Sicherheit angeht, ähm, für die Zukunft?
1: Ja, also da äh, sprichst du schon was Gutes an. Ne? Also ich meine, wenn mehr Zeit da ist, wir hatten es ja auch schon äh, am Anfang, dass das ein großes Problem ist. Wenn mehr Zeit da ist, dann ist man entspannter bei der Sache, konzentrierter. ja, Und das hängt dann eben auch sehr viel zusammen mit dem ersten Kernproblem, was wir vorhin hatten, was auch von allen meinen Gesprächspartnern genannt wurde, ja, also die geringen Budgets. Mhm. Und äh, Philipp Thurmeier bringt, wie ich finde, die Sache da eigentlich ganz gut auf den Punkt.
4: Man kann nicht alles aufs Geld schieben, aber an gewissen Stellen wirklich mehr investieren. Ja? In einen Drehtag mehr. Das sind Stunden, die viel Geschwindigkeit rausnehmen und äh, weniger gestresste Leute oder ungestresste Leute arbeiten sehr viel besser und sehr viel sicherer als ähm, mit Überstunden und einem krassen Drehplan, Drehplan im Nacken.
0: Ja, er hat es gesagt, man kann es nicht alles auf, aufs Geld schieben, aber am Ende ist dann Geld doch auf jeden Fall eine Lösung, um da ganze, um dem Ganzen mehr Struktur zu geben, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Gibt's denn auch noch? Andere Möglichkeiten, vielleicht auch aus dem politischen Aspekt, da was dran zu ändern?
1: Ja, also da gäbe es bestimmt Möglichkeiten, die natürlich dann auch wiederum mit Geld zusammenhängen. Wir sehen es, Geld ist heute das große Thema. Man könnte politisch bestimmt ansetzen. Also es gibt ja Filmförderungen, die auch vom Staat, von der Bundesrepublik oder von Ländern vergeben werden. Und da könnte man natürlich eine politische Lösung finden. Man könnte sagen, okay, wir haben jetzt als weiteren Parameter, an wen wir die Filmförderung vergeben, eben auch noch das, was vorhin als soziale Nachhaltigkeit bezeichnet worden ist. Das Problem hierbei ist allerdings, dass Kultur oft eben eine Ländersache ist. Ne? Ähnlich wie äh, Bildung eben mhm. kocht da jedes Bundesland so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Das heißt, einheitlich das hinzukriegen, das ist schwierig. Aber aktuell wird tatsächlich das Filmfördergesetz umgeschrieben.
2: Ich glaube, was ein guter Schritt wäre, da kämpfen wir seit Jahren dafür, ähm es wird jetzt, das Filmfördergesetz muss jetzt novelliert werden, das wurde ja wegen Corona verschoben. Die soziale Nachhaltigkeit dümpelt da immer noch im Vorwort rum, genauso wie die Diversität. Die ökologische Nachhaltigkeit hat es jetzt in die Fördervoraussetzung geschafft. Das Thema scheint halt ein bisschen mehr in zu sein. Das soziale Thema ist immer, immer ein bisschen verhasst, weil es natürlich viel komplexer ist, das anzugehen. Ähm, also das wäre natürlich ein, ein ganz dringender Wunsch, dass in die, äh, ins Filmfördergesetz die äh, soziale Nachhaltigkeit und äh, die Erfüllung von sozialen Standards ähm, in, in die Fördervoraussetzung geht. Öffentliche Gelder, die, Wenn öffentliche Gelder vergeben werden, ähm, dann muss es sozial Nachhaltigkeit, äh, nachhaltig zugehen.
1: Und da wäre jetzt natürlich ein guter Hebel, ne? wenn man sagt, okay, wir vergeben jetzt unsere Filmförderung nur noch an Projekte, wo wir sehen, okay, hier ist die soziale Nachhaltigkeit wirklich gewährleistet, da sind gute Arbeitsbedingungen, da wird auf die Sicherheit am Set geachtet und dergleichen mehr. Wenn man das so machen würde, na, dann würde man ja einen Anreiz äh, bieten. Ne? Also dann würde man einen Anreiz kreieren, dass wirklich auch vermehrt darauf geachtet wird, so ein bisschen sanfter Druck sozusagen von oben. Das äh, könnte mit Sicherheit auch die Lage äh, ja, erheblich verbessern.
0: Was ich jetzt noch so gar nicht rausgehört habe und ich weiß nicht, ob dir da vielleicht deine Experten mehr dazu erzählt haben, ähm es wird immer viel gesprochen von den einzelnen Filmleuten, von den einzelnen, wer auch immer da mitarbeitet. Gibt es denn eigentlich keine Organisationen, in denen sie sich irgendwie gemeinsam bündeln, um dagegen auch vorzugehen oder auch mal zu streiken und zu sagen, wir machen das nicht mehr mit?
1: Ja, Streik ist ein gutes Stichwort. Ich hatte einer meiner Roten Partner hat gemeint, ja, also an sowas wie Streik zu denken innerhalb der Branche, das, das ist vollkommen, das ist, das ist, es ist undenkbar. Es ist wäre sehr naiv, das zu denken, denn hm. Das große Problem ist, es gibt immer einen, den es macht. Also sowohl auf der Ebene der, sag ich mal, kleineren Lichter, ja, Assistenten oder Assistentinnen oder dann eben auch, wenn es höher geht, Richtung Produzenten und Produzentin. Es gibt immer jemanden, der es machen würde. Und da sehen auch einige meiner Gesprächspartner eben Probleme. Ne? Also es gibt irgendwie nicht dieses große solidarische Gefühl, dass man sagt, okay, uns allen geht es jetzt vielleicht ein bisschen schlechter aufgrund der Arbeitsbedingungen. Deswegen schließen wir uns zusammen und wir machen da jetzt mal was. Das scheint ein Problem zu sein, dass viele dieser Filmschaffenden sich eher in kleineren Berufsverbänden organisieren, aber so ein bisschen die große einheitliche Stimme fehlt. Ja. Ein bisschen in die Richtung geht auf jeden Fall Wer die die auch mit der Filmunion für die Rechte der Filmschaffenden streiken. Aber so eine ganz große
0: einheitliche Stimme ist da leider nicht zu vernehmen. Jetzt hast du dich mit den Experten auseinandergesetzt. Hast dich in dieses Thema eingearbeitet? Würdest du es denn als einen wichtigen Schritt sehen, wenn sie sich eben zu einer größeren Organisation zusammenschließen, um gegen diese manchmal doch eher bedenklichen Arbeitsbedingungen vorzugehen? Ja, also das, das wäre mit Sicherheit,
1: äh, Sicherheit wäre ein Hebel, den man auch äh, ziehen könnte. Ich denke aber auch, dass die gesamte Geschichte viel mit Wertschätzung zu tun hat. Das ist mir auch immer wieder erzählt worden. Wir gehen alle gerne ins Kino, wir gehen alle... Äh, Gerne uns Serien ansehen, was weiß ich, Netflix, wir kennen es alle. Wie kann es denn zusammengehen, dass ein Wirtschaftssektor, der so wahnsinnig viel reinspielt, ja, wie die Filmindustrie, dass, der so wahnsinnig viel im Alltag auch präsent ist, wie kann es denn sein, dass innerhalb von diesem Sektor diese Arbeitsbedingungen immer noch so schwierig sind? Also da muss sich, glaube ich, grundlegend was ändern, Wertschätzung für den Beruf, für die verschiedenen Berufe, die es dort gibt, rübergebracht werden und ja, so können wir, glaube ich, auch nur gewährleisten, dass wir in Zukunft äh, weiterhin ja schönes Fernsehen haben, schöne Filme haben, die wir sehen können und die aber auch mit einem guten Gewissen schauen können, weil wir wissen, hey, die Leute hier wurden fair bezahlt.
0: Ja, das ist wirklich ein intensives Thema, da könnten wir uns wahrscheinlich auch noch Stunden drüber unterhalten, wenn man das Ganze jetzt mal zu einem Abschluss bringt. Wir haben jetzt gehört, es gibt äh, wahnsinnige Arbeitsbedingungen, die so eigentlich nicht mehr stattfinden sollten, wo aber auch wie wir gehört haben, ein Umdenken stattfindet. Wenn man sich überlegt, in, in der Film- und Fernsehbranche in Deutschland wurden 2019 über 2,7 Milliarden Euro umgesetzt. Also eigentlich müsste ja genug Geld da sein, äh, um das auch fair zu verteilen. Die Lösung, mehr Geld investieren, sich zusammenschließen, organisieren und eben aus diesen Fehlern lernen.
1: Ja und äh, mir wurde auch gesagt, und das hört man immer wieder, äh, es findet auch dieses Umdenken einfach gerade statt. Ne? Also die nächste Generation, und deswegen haben wir ja auch diesen Fachkräftemangel, der angesprochen wurde, die nächste Generation an Filmschaffenden möchte vollkommen verständlicherweise mit diesen Arbeitsbedingungen nicht mehr diesen Beruf ausüben. Das heißt, ähm, es wird dazu kommen, dass man da mehr drüber verhandeln muss. Es ist gerade schon dabei, dass sich da etwas ändert und ja, wir können noch hoffen, dass das auch in nahe Zukunft schon
0: ein paar Früchte tragen wird. Das wäre schön. Wir sagen danke fürs zuhören.
2: M945 to go. M945 to go ist eine M945 Produktion. Ein Angebot
0: der Media School Bayern.